1: Физики-лирики вернулись на маяк, и после трехмесячного перерыва мы в вечернее время стали выходить. Дмитро
0: Афанова, да. да. с нашим гостем, да. Алексей Игоревичем Федосеевым. Алексей Игоревич. Президентом Добрый Ассоциации
1: день. участников технологических кружков, руководитель э, направления юниоров Союза молодые профессионалы. Так Плотских. вот, она уже
0: с Алексеем Игоревичем все, все собственно, обсудила. обсудила.
1: Расплескала. Да, ка
0: теперь все это в эфире повторим.
1: А, вы знаете, э, Очень рада, что вы к нам пришли. Алексей Игоревич, можно даже и на ты, наверное. Да? Давайте. А, Чтобы как-то вот э, о детях же будем говорить. Тема нашей сегодня. Сегодняшняя встреча — это неформальное образование детей и как ответ на технологические вызовы современности. Звучит очень пафосно. Но какое-то время назад, в конце августа, у нас новости приходят специальные журналисты, серьезные читать Я слышу, президент в Казани. World skills, world skills, world skills, world skills. Я думаю, что ж такое? Я погуглила и думаю, ну... Потом разберусь. как. Сейчас в школу отдам свою и разберусь. И тут вы прямо к нам пришли, чтобы объяснить, что это такое, насколько это круто, важно и интересно. Вот что такое WorldSkills? Потому что простые люди тоже, вот, какие, как я, родители, не все знают, что это.
2: WorldSkills — это очень интересное международное движение. Оно возникло в Европе уже полвека назад. Это такая олимпиада для тех, кто работает руками и головой. Изначально она была вокруг мира рабочих профессий, столеры, плотники и парикмахеры. И
1: чуть ли не повара.
2: И повара, и ресторанное дело, и куча всего. Но сейчас они все больше туда вплетаются современных профессий цифровых, а в этом году в России даже профессии будущего. То есть те профессии, которые еще только-только зарождаются. Например, проектирование нейроинтерфейсов, где вы должны начать считывать сигналы с головы человека и помогать ему управлять, например, чем-то с помощью этих нейроинтерфейсов. То есть это праздник, праздник как бы, как труда. раньше бы сказали, труда, да, тоже. И фантазии. И фантазии, и, главное, что личного некоторого превосходства. Все-таки это Олимпиада, это соревнования, и то, насколько ребята и девчонки могли справиться с собой, э, с, готовиться, это все невероятно радостно. А и какой
1: возраст участвует в этих Олимпиадах?
2: Вообще это молодые люди, есть верхняя граница, то есть это в Европе более обычно старший возраст, там больше 20 лет. Mm-hmm. Э, а в России 22, обычно помладше, 22, да? ну, участники. у нас в этом году еще направление юниоров запустилось впервые вот, на таком масштабе в международном поле, и там, конечно, были дети до 16, угу. но дети, подростки, в общем, такие достаточно юные, но при этом вполне готовы биться за медали. И, в общем, особенность интересной этих соревнований является то, что нельзя участвовать два раза, то есть вы поучаствовали, угу. заработали медали, все... И это в отличие от олимпийских чемпионов. Тут нет династии. Тут как бы все... Сложнее. Алексей
1: Георгиевич, а вы могли бы нам, знаете как, вот прямо вот на пальцах объяснить? Вот смотрите, у нас есть ребенок, например, у меня, или у Александра Борисовича, у него там сколько, их трое парней. От, откуда должно это знание прийти? Почему, вот как вот это м- информирование, да, родителей, населения, почему мы даже вроде как прогрессивные родители, мы об этом не знали? Только вот я узнал в августе, когда думаю, что то важное происходит в Казани.
2: Да, это на самом деле важная для нас проблема. У нас сейчас в России технические кружки вообще работают в этом направлении сильно отстает от э, музыкальных, спортивных и других секций.
1: Ну да, вот это все время музыкалка, спортивка. Ну вот потому это что да... это
2: рекламируют по телевизору так или иначе. Ну, это еще более понятно, потому что ты вроде ну, как вот бы. Вот шоу Голос появилось, ну, все учили ну, петь. очень ну, а, ну, а, ну, пригодится в жизни, да? Да. Держаться перед публикой и там быть спортивным. А здесь вроде бы огромный выбор. Тут тебе и робототехника, или программирование, или дизайн, и в общем. Как в этом разобраться? Мы в этом плане как раз считаем, что соревнования, олимпиады — это такие форматы, где интересно не только побеждать, но и смотреть. Вот в Казани было огромное количество людей, и там были сплошные школьники, и я прям порадовался тому, как местные и власти, наверняка, и люди, ну, то есть там было много родителей с детьми, они просто использовали эту возможность, чтобы посмотреть, как вообще выглядит современный труд человека. Такие соревнования на самом деле проводятся во всех регионах России, чтобы вы знали. Каждый Год, по нескольку раз, и у нас есть всероссийские а соревнования. Ну, в, в Иркутске робототехника.
1: В Школы информируют, год. или родители сами? Информируют в школе.
2: Сейчас это вообще-то сильно стало популярно. В разных регионах, конечно, ситуация разная, но где-то это прям уже чуть ли не обязательно, уже где-то уроки технологии угу. прямо вовсю делают в этой логике. А где-то мы, собственно, пробиваемся через какие-то такими окольными путями mm-hmm. вот через учителей, через энтузиастов, которые работают с детьми.
1: И вот такой вопрос, который мы проговорили, но он оказался сложным для нас. Откуда должна идти инициатива? От ребенка, который сейчас залип часто да, в компе, mm-hmm. от родителей, которые тоже зашиваются на работе и на ребенка хватает времени, но так дозировано, либо от государства, которое реально заинтересовано в людях нового времени? Не стариках типа нас, которые зудят по любому поводу, даже... Гороскопы не верят.
2: Да, тут на самом деле нету какого-то очень простого решения, потому что на самом деле ситуация правда сложная. Государство, конечно же, предоставляет такие возможности, и сейчас мы видим рост вообще популярности инженерных направлений, конкурс на эти специальности растет в вузах, и вообще явно есть какое-то возрождение. А вот
1: то, что вы привели, э, примеры богатых компаний государственных, которые реально инвестируют в школы при Да,
2: да, уже большие компании, наши мировые лидеры, которые работают на экспорт, они, конечно же, инвестируют. Другое дело, что такого бизнеса у нас в России очень мало. Ну, то есть мало технологические стартапы, маленькие компании не могут себе позволить вообще-то напрямую тратить деньги на школьников, выжить как-то, да, бизнес свой создать. Поэтому здесь, конечно, государство помогает, это здорово. Но в чем тут сложность? В том, что во-первых, э, очень много зависит от родителей. И сейчас э, те родители, которые уже в своей, в своей голове имеют картину того, как это было 30-40 лет назад, и пытаются ее переложить на современность. У нас огромная проблема, то, что в 90-е, собственно, инженеры это было ругательное слово. И многие, как бы, картину вот эту при, ну, перекладывают на сегодняшний угу. день. И, и не
1: хотят детям такого. И не
2: хотят детям такого, да. Хотя на самом деле, все родители. Никак на
0: это не реагируют. Потому что я вот я на себе это осознал, когда мы еще Галилео делали сто лет назад и потом да, перестали. Да, да. Вот этот поток детей, у которых технические мозги, которые хотят этого, он не исчезает никуда. Никуда не девается. Да. Никуда не девается. Он все время есть. И сколько бы родители ни говорили, что это не профессия, он пойдет и он будет заниматься этим.
2: Он пойдет и она пойдет. Но здесь намного важнее, чтобы это было более понятно и прозрачно. У нас очень часто школа навешивает какую-то такую рамочку, что вот ты гуманитарий, а ты физик лирик, mm-hmm, да, mm-hmm. вы тоже. Это гуманитария, а ты физик, математик, и да. О! И будь добр, как бы иди по своему пути. А на самом деле, мне кажется, что это очень видно по современному миру, по миру современных технологий. Все начинает сближаться.
1: А вы могли бы примеры приводить? Вот, ну вот физик да, лирик, ну вот, и вот, и вот гуманитарий, в основном... Яркий. Я, вам, я
2: вам приведу какие-то очень практические примеры. Да. Вот у нас а, сейчас закончилась а, школа под Челябинском, где мы делали с молодыми школьниками, мальчиками, девочками, проектировали новое поселение, а резиденции. Какой? Ну, это с, от 7 до 11 класса, mm-hmm. но в основном там 8-9. И, и... Мы проектировали с ними новые типы поселений, загородные резиденции, как, как должен устроен быть фестиваль. Это урбанистика. Это область, в которой очень плотно сплетается понимание того, как живут люди, ради чего они живут, как социологические исследования да. проводить и так далее. Дизайн, с одной стороны. А с другой стороны, как, например, мир меняется с появлением технологий умного дома, коммуникации. Как, как они связи. были заняты
1: в этом проекте? То есть вы даете задание, или они сами генерят Они сами.
2: Проектная школа — это про проекты. То есть они сами должны сделать, по сути, поставить задачу, решить ее. А взрослые, эксперты, заказчики, они там есть только для того, чтобы создать для них некоторую среду, mm-hmm. Которые они будут это делать. Ну, Ну, кстати, вот вот твоя твоя дочь, Ну, твоя дочь, она собирается быть архитектором. Но
1: это я и наука. Это как раз идеальное
0: сочетание и техники, да, и технического склада ума, и, собственно, гуманитарный. Потому что ты не можешь построить дом, который не будет стоять.
1: Это очевидно. Но вот если мы берем даже ребята из Челябинска, они мы, в принципе, Челябинск видели, как он выглядит, да? да. То есть, этим детям нужно как-то его преобразовать, судя по всему, чтобы это было не просто чугунная Флоренция России, угу. а реально удобный для жизни и для ну, существования и вообще проживания город. То есть именно ставятся реальные задачи, правильно? Да, да, да. И они должны рассчитать. Это микрорайон, предположим, да?
2: Ну, мы в этот раз мы работали с загородными поселениями А-а-а. смешанными, то есть это загородный лагерь, фестиваль загородом, новый тип школы, который можно вынести за город. Это на самом деле тоже очень хороший тренд во всем мире, У-у-у. когда город начинает распределять Ползаться, появляются места, где вы можете работать, отдыхать и учиться за городом, не часто приезжая, например, в столицу uh-huh. в очень большую или в, так, в такой промышленный город. Но это город. все
1: фантазия или это реально все-таки? Ну,
2: это реально, потому что мы в этом смысле пытаемся работать с настоящими заказчиками, со стейкхолдерами, людьми, которые готовы в это вкладывать и деньги, и силы. Сейчас а... вы
0: ругнулись, что вы сказали
2: такое?
1: Стей, стей,
2: стейкхолдер. Но это стейк? слово, которое стейкхолдер, это тот, кто стейк? Да, держит... стейк, стей. Да, он держит на Stay самом owner. деле, он, он держит на самом деле интерес а. по отношению к этой теме, и он готов это вкладывать деньги и силы, mm-hmm. это без этих людей на самом деле мало что можно сделать настоящего, mm-hmm. а почему тогда они обращаются к детям? Вот часто Потому вопрос. что у
1: детей новый взгляд Абсолютно не верно,
2: абсолютно верно. Когда школьники начинают заниматься проблемами, которые еще не решены, или Взрослый мир думает, что они не решены Или их решение uh-huh. очень дорого То мы очень часто видим невероятно интересные Новые идеи, с одной стороны А с другой стороны, ну почему мы занимаемся будущим Потому что Навыками они будут будущего. жить в они Есть будущее, они не просто будут жить Они своими технологиями, руками будут создавать это будущее Если мы сейчас с ними начнем Практиковать такие вещи, то дальше Ну, есть надежда, что Что-то у нас получится в стране
1: Так, им надо жить в этой стране, и они должны это все делать. Значит, интерес, родители должны все-таки как-то тоже. Мы все должны. Но кто должен больше? Государство все-таки родители или дети? Тут мне
2: кажется, вот слово должен оно, конечно, нас всех пугает часто. И есть еще другое слово: оно звучит как: ну, некоторая свобода и самостоятельность. Вот нам в этом смысле очень часто родитель должен все за ребенка, но на самом деле. Особенность лагеря, который мы делали сейчас, она стояла в том, что ребята сами управляют своим режимом дня. Это вообще-то дикость, мы отправляем ребят в Цагарод, в школе на ней. Но ну, это они жили там, ели, спали.
1: Но это в летом?
2: Летом, летом сейчас, вот а. по Челябинской и ага. Когда ребенок должен выстроить свой режим дня, это вообще для него ну, некоторый челлендж. То есть mm-hmm. за него никто не говорит: иди завтракай, иди mm-hmm. обедай, иди работай. Он знает, что у него есть задачи, он должен распределять свое время. Это самостоятельный человек. Да, вот э, свобода выбора, своб... дать возможность попробовать. Э, не навешивать какой-то очень жесткий ярлык. У тебя там родители были из этой отрасли, иди mm-hmm. туда же. Или.
1: Помнишь 6 лет гинекологу.
2: Ты никогда в жизни не заработаешь этим денег, забудь об этом. Вот такие вещи, они на самом деле серьезно, ну, это то, что родители должны во многом отпустить и дать возможность пока, особенно пока ребенок в школе, на него еще не упали вот эти обстоятельства, платить за квартиру, семья, вот это все, дайте возможность попробовать, дайте возможность набить себе шишки, в конце концов, понять, что это не его, да, понять, вот что...
0: Сделать... Как это, господи, плохой у меня глагол в голове а, ну, Без мата. Пр- пр- протратить дедлайн. Пропустить. Вот, да, 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 да. Да, да. В
2: этом и есть. Да. Когда, когда вы выступаете перед людьми и рассказываете, какую классную идею придумали, а вам говорят, что это никому не нужно, mm. когда вы пробуете в чемпионате выиграть и понимаете, что вы реально слишком медленно работаете по сравнению с китайцем mm-hmm. и так далее, это... То, что дает настоящую обратную связь. Вы и понимаете, мотивацию, да? мотивацию работать и расти дальше. А
1: вот вы говорили о каких-то вот дисциплинах этой Олимпиады. Где, вот по каким они соревновались? Вот мы уже упомянули профессии будущее. Да. Я моя любимая тема это экологическое мышление и экологическое. Наверное, мироощущение, поскольку mm-hmm. это реально скоро всем так, так будет прижмет. Так что, сколько у тебя не было миллиардов, есть, ты все да. равно будешь.
2: Мы никуда с этой планеты ага. покояться не можем.
1: Абсолютно. Что еще из основных задач, таких вот, но ну, не очень таких масштабно пафосных, а вот действительно очень ага. близки к нам.
2: Вообще, сейчас очень много разных типов соревнований состязаний, которые позволяют зайти и попробовать. И вот word skills и куст соревнований вокруг future skills, и так далее, они связаны как раз с тем, что ты пробуешь свой навык, ты пробуешь, насколько ты классно научился делать и применяешь его.
1: А вот, например, что ребята Ну, делают?
2: Управление дронами, где вы должны собрать, протестировать, проверить, что он работает, запилотировать его руками. С договориться. Это хорошая вещь, которую надо добавлять, конечно, пока этого не было в этом году. Запилотировать, а потом еще программу написать, чтобы программой он пилотировался, не просто руками. А девочки
1: такое делают?
2: Ну, бывают да девочки, которые нет? такое ну, делают, мало я так спросила. Да, У меня это все колхоз. Вот. А это один тип соревнований. Другой тип соревнований, вот, например, Олимпиады НТИ, которую мы делаем, это а НТИ, как национальная технологическая инициатива, это как раз государственная программа, которая про то, чтобы новые появлялись технологии рынка, нейроинтерфейсы, беспилотники, вот эта вся футуристическая история, вот она как бы в реальности уже начинает воплощаться. Вот эта Олимпиада НТ она про что? Что вы сдаете Олимпиаду, в команде решаете инженерную задачу. Тут уже в команде. Причем из разных уже... людей,
1: которых ты не знаешь или знаешь? Ну,
2: они собираются заранее готовятся А-а-а. вместе, многие так. в интернете. Вы решаете инженерную задачу, за несколько дней проектируете какое-то решение, испытываете его в реальности. Если mm-hmm. оно работает, вы получаете 100 баллов, поступаете в технический вуз. Вот то это есть это такое, вот и круче. это
0: на самом деле по хорошему это очень похоже на то, как было устроено образование техническое в Советском Союзе. Я как да? человек из Академии городка, mm-hmm. у нас практика всегда была, что называется, вместе с обучением. Я на третьем курсе уже пошел в Институт ядерной физики, чтобы там уже заниматься тем, ну и учиться, и заниматься, собственно, Да-да-да. непосредственно наукой. Это и важно. это очень правильно, потому что это вот, помнишь, нам рассказывали пример, когда дети, которые хотят стать условно там рестораторами... и приходил из Старокэдемии Боря Самаренов. И вот они хотят стать рестораторами, да, они говорят, вот вам место, где вы выращиваете Школьное что-то. кафе. Да. Вот да. вам школьное кафе. Будьте сейчас прямо и даже организаторами. Которые вот все... вы будете Это, это супер. это кафе, оно реально не, не просто... Как бы мы что-то делаем игручно, оно работает, туда ходят те же дети, они покупают, они едят, и у них все проблемы тут же... Расцветают. То есть
1: несколько профессий, они уже осваивают в, да, д- в детском да, да. возрасте. Это,
2: почти. это как раз то, мне кажется, куда и должны двигаться современные кружки. Мы много для этого делаем, чтобы восприятие кружка поменялось, от того, что это просто авиамоделирование, где ты делаешь модельку в тех же основаниях и принципах, когда было 50 лет назад, mm-hmm. к тому, что ты, например, пробуешь себя в сети фермерстве А что такое сети фермерства? Что это такое? Ну это когда вы выращиваете внутри городских строений на складах на других дешевых грибы и ладно грибы уже там кабачки Вешенка, помидоры тюк. виноград и траву Но разную полезную. Легальные вещи легальные вещи совершенно верно и э, что тут интересно что сети фермерство это, это та область, в которой еще пока непонятно, как деньги зарабатывать. То есть там огромное количество разных моделей а и, это вы как раз себя, и вы можете себя попробовать и поставлять в рестораны, овощи. И на районе у вот себя кинзубы, организовывать, да, на балконе? Например. Да. Вот такие все вещи. И тут, как раз, человек, который попадает в это пространство, он не просто чему-то учится, он пробует, как это делается, как это вообще делать в современном городе, как на этом зарабатывать. Ко- разных, козы там, не и, надо,
1: и да, и козы. Вс- и и на вот этом вот,
0: при всем этом градиенте возми- разных возможностей, он может себя там реализовать и технически, и гуманитарно. Совершенно верно.
2: И более того, он может с- себя реализовать в команде, где обязательно есть и гуманитарий и техник. Угу. И вот это самое интересное в современном мире. Техники менеджер, история. который может да, быть видит. Все всю картину сверху. Что, наверное?
1: Это, наверное, учитель.
2: И мы называем это слово наставник, потому ага. что обычно это человек, который не обязательно из мира школы пришел. Он мог прийти из науки, индустрии, но главное, чтобы он был обожжен вот этим реальным миром. Он знает, как устроен реальный мир и затаскивает туда ребят. Без таких э, наставников и носителей, мастеров своего дела, к сожалению, это не получится.
1: Ну, мы, наверное, должны еще обсудить, как работает этот механизм. Если вдруг родитель какой-то сейчас слушал нас на огромных просторах страны и вдруг заинтересовался, то есть это можно где-то найти в интернете. Как туда попасть, как присоединиться к этой, наверное, элитной в будущем да, общности а людей. А что нужно
0: набрать в интернете сейчас родителям, чтобы они почитали,
2: пока у нас будет новости? World да? Ну у нас есть те самые да большие слова, которые можно набирать и смотреть. Word Skills с одной стороны, World с другой это
1: мир. Skills это умение. Да,
2: да, это собственно умение по всему миру. Это тот, те самые конкурсы. World Skills проводятся во всех городах. Можно посмотреть, когда проходят эти чемпионаты, календарь. То и... есть
1: любой, любой город России почти, да это Все
2: столицы регионов. Да. Они проводят региональные чемпионаты и можно пытаться в них участвовать. Конечно, в основном это большая часть сейчас задач, там связаны с колледжами, они mm-hmm. связаны с рабочим профессией, но есть очень много интересных задач, которые связан с цифрой, с программированием, с дизайном, с креативными индустриями, с профессиями будущего. Ну, мы
1: вернемся к этой теме обязательно после новостей и новостей спорта. И поподробнее еще какую-нибудь конкретную, да, Да, я задачи. расскажу еще
2: несколько точек входа. Ага, спасибо. Физики и лирики.
1: Ну, мы продолжаем наш эфир «Физики и лирики». Лирик тоже сейчас на сайте нашего World Skills. И то, что мы сейчас обсуждаем, неформальное образование детей как ответ на технологические вызовы современности. О, И в гостях Алексей Игоревич Федосеев, президент Ассоциации участников технологических кружков, а, руководитель направления юниоров союза да, Skills Junior Russia, молодые профессионалы. Мы уже поговорили о том, в каких э, дисциплинах да, соревнуются на Олимпиадах молодые люди с 14, насколько я поняла, до 22 лет. А вот вы закончили свою речь на слове «точки входа». То есть, что это такое? Это какой-то спецтермин?
2: А, да нет, я просто хотел э, показать, каких слов не надо бояться, что за ними стоит. Вот слово WordSkills мы вроде уже разобрали. Да, да это... это
1: мировые... Мировые
2: искусство. чемпионаты, готовятся да. к ним в России, соревнуются в России, когда вы хотите в профессии попробовать себя. Но Или те трудовые даже...
1: профессии остались все-таки? Да,
2: остались. Очень широкий спектр, там больше ста уже сейчас разных самых. И главное, что это все вместе с бизнесом, то есть это живые, живые mm-hmm. Значит, если другое э, интересное слово, которое всех пугает, это слово "проект". У нас сейчас все делают проекты в школах. Ну mm-hmm. да. Вот в этом смысле оно очень сильно девальвировалось. Но э, интересная такая вещь, куда очень интересно детям побывать и съездить, это проектные школы, это когда выездные мероприятия, куда вы уезжаете. Э, там проводите три недели, вот проектируя, да, и... создавая две, одну по-разному. Да. Но чем дольше, тем интереснее работа получается на выходе. Создавая что-то новое совершенно другой мир для себя открывая. Есть а проектные... можно, можно
0: сразу, вот пока мы не ушли от этой темы, просто вот сообщение есть. Все новое, хорошо забытое, старое. Вот ввели у нас, в кавычках человек берет, проектную деятельность. Вот вы про это рассказываете. Когда одна оценка на всех. И что? Оказался, тот один там из всех проблему решил, и, а остальным вроде как их личностные способности не оценивают?
2: А смотрите, я уже говорил про это: про то, что вообще-то в современном мире все в командах. Uh-huh. Если мы адекватно не научимся еще на уровне школы работать в командах, то ничего не получится. И это для самих ребят очень хорошая обратная связь. У нас есть командная Олимпиада НТИ, вот я про нее говорил уже. Это технологическая олимпиада, да. где можно поступить в ВУЗ, работая в команде. Так вот, у нас э, школьники сами формируют команды, часто uh-huh. в интернете, находят друг друга. Мне нужен кодер, мне нужен дизайнер. Давайте, объединяйтесь. И э, если у них есть балласт, но те, кто не работают в течение года и потом на выходе тоже получают свои бонусы, то они на следующий год уже их не позовут с собой. И это очень хорошо видно, когда вы вместе в одной команде, вы очень хорошо видите. Итак,
1: проектные школы.
2: Проектные школы, проектные конкурсы, где ребята в течение года создают свои... э, какие-то продукты, пытаются их защитить, эксперты mm-hmm. их там ругают, хвалят. Это все очень интересно, обратная связь. И на выходе у них невероятно крутой опыт, а может быть, даже потом это в какой-то стартап перерастет в какое-то большое дело, которое они mm-hmm. в жизни будут делать. Есть инженерные соревнования, их очень много. Это робототехника, это программирование, это вот та же Олимпиада НТ, где от геномного редактирования до... «Умного дома», огромный спектр направлений. Инженерные соревнования — это когда вы приезжаете на месте, должны что-то собрать, сделать в короткий срок, показать, что вы умеете не только считать, программировать, но и придумывать, делать руками. И рентабельность там есть, да? И рентабельность там есть, да, это тоже очень важно. То есть я... К тому, что в таких форматах все приплетено, и как раз побывать там, почувствовать себя в разных ролях, это тоже огромная возможность на будущее попробовать.
1: будущее, будущее, я вот как экологический работник и озадаченный человек, а вот, Алексей Игоревич, а скажите, а вот э, детей волнует проблема этих свалок, мусорок, утилизации, заводов больших? Ведь по большому счету здесь нечего... Ну, стесняться. Это продукт нашей жизнедеятельности. Вот это,
2: на самом деле, очень... Вы серьез... ставили им на это, да, в этот да, год да, задачу? Да, вот э, если говорить про свалки, если говорить про вот, наводнение, есть же, на самом деле, огромные... Последствия, как... да? Какие-то да, техногенные или катастрофы? Или предсказания даже. А-а-а. Вот когда вы, например, с, не так давно с ребятами с помощью как раз космических снимков анализировали вообще, в чем причина наводнения Иркутского. Mm. И вообще-то оказывается, что дети сейчас могут, обладать современными технологиями, Показывать чиновникам некоторые нюансы, которые ну, не всегда заметны, если ты не не владеешь этими технологиями.
1: Твердый лед.
2: там Вырубки и куча разных других интересных историй, которые приводят к последствиям, которые затем, оказываются приводят к наводнению. И это школьники могут современным технологиям раскапывать. На наш взгляд, если ты погружаешь ребят в реальные проблемы, не прячешь от них реальные проблемы, а наоборот, погружаешь их в реальные проблемы как можно раньше, то они, на самом деле, обретают вот этот, собственно, вкус попытки их решать. Потому что из-за тебя все решают взрослые, вплоть mm-hmm. до выпуска из вуза, то mm-hmm. ты сам никогда не будешь это решать, так и будешь ждать, пока тебе кто-то сверху придет и скажет, давай как бы реши эту задачу. Mm-hmm.
0: Это же на самом деле, ну, помним, да, ту трагедию, которая произошла, со сходом этого, ну где еще, Бодров погиб, как он называется? Сель, сель, Селевой да. Подруг. Это же была история в том, что при, при союзе это следили за этой историей, каждый раз там с помощью взрывов это все спускали. А-а-а. А потом был такой момент, что как-то все забросили, да, и бог с ним, да, и оно слетело уже, соответственно, без всяких ограничений самостоятельно, да, и получается, что вот это дети как раз это все видят, да, это все трогают, щупают, и они уже не просто на каких-то моделях это работают, конечно. разбираются, а уже с конкретными проблемами, да. которые есть на Земле. А
2: дальше самое интересное, Интересно происходит, когда они приходят и экспертам и чиновникам это защищают и видят у них как бы некоторое непонимание. Вот mm-hmm. мы. Много лет назад еще начинали, когда это работа Работали с мусорной проблемой И нам один чиновник сказал честно Ну ребята, вы как бы классные все И школьникам главное но Из своего и своего региона? и своего региона, да Он сказал, вас убьют просто, если вы этим будете заниматься И ребята прям почувствовали в этот момент это Реальность как бы этой проблемы что за вообще все свои дела Там есть, ну с наводнением-то нет Да, есть нюансы Поэтому вот такие вещи, как космические снимки И тому подобное Дистанционные штуки, они вносят совершенно новые новый инструмент, которого не было еще 10-15 лет назад, когда вы сидя у себя дома анализируя что-то, можете внезапно открыть что-то такое, что, в общем, многие не хотят открывать, закрывать на глаза.
1: Ну и из тех, что, которые, ну, вход, точек входа, которые еще мы можем предложить нашим родителям, которые слушают, у которых ну детей. вот
2: э, кружки технического творчества. И здесь огромное количество самых разных направлений. Э, э, Программистские школы. То есть э, не всегда это то, что пугает обычно. Я не математик, я не технарь, что мне там делать. Uh-huh. А очень много задач они на самом деле находятся на стыке. Вот сейчас, например, такая вещь, как креативное программирование. Программирование с помощью графических интерфейсов, графических элементов. Там туда приходят ребята студенты гуманитарных э, вузов используют и учатся языку программирования. Художники этим сейчас начинают заниматься, которые не Слушайте, раньше не программи... се-
0: сегодня любой музыкант, это, это программист конечно, музыкант. Конечно, Который должен все эти треки забить, вот барабаны забить, бас-гитару забить. Он, он программист, потому что ему приходится да, как минимум да. разбираться в каком-нибудь секвенсоре, да, минимальном. Поэтому это, это на самом
1: деле это
2: это то, что прямо сейчас можно начинать со школы осваивать эти вещи. Они доступны, открыты, бесплатные. И ребенок у себя дома может mm-hmm. это осваивать. Ну, и...
1: компьютеры у всех почти есть. Ну, общем,
0: тут, да. Да. Кстати, вот недавно, буквально неделю назад, две очень такая была новость, все ее обсудили, даже блогеры по этому поводу высказались, да. что вроде как решили отобрать у детей мобильные телефоны.
2: Да, и, ваше, ваше ваше. И, да. Ну, Мне кажется, что это прятать голову в песок, потому что мир изменился, ребята изменились, условия изменились, и любые попытки что-то запретить, они на самом деле просто не будут неудачны. Они будут носить часы, потом еще там что-то у них будет в ухо вставлено, и э, это отобрать будет уже в принципе невозможно. Поэтому школа просто не хочет меняться mm-hmm. и, не, и не может в силу некоторых своих э, ограничений и какой-то Консервативности Инертность. института, инертности, да. Но, вообще-то, телефон это инструмент, который является окном в мире. Если, да? если ты создаешь необходимость использовать ее как окно, они mm. а у тебя там настолько скучно, что все дети играют. Ну, mm-hmm. конечно, тебе проще запретить телефон, чем пытаться найти тот формат, в котором телефон станет по-настоящему инструментом. Например,. Если вы приедете на современную конференцию айтишников, то они всегда параллельно с спикерами обсуждают в чатах, и это отдельная параллельная конференция в онлайне, которая идет с очной конференцией. Был
0: был прекрасный пример, когда преподаватель пришел, у меня сломался этот собственно, прибор, который показывает презентацию на доске, и студенты сказали, так вы нам скиньте просто презентацию. Мы ее тут у тебя у себя откроем, каждого в своем телефоне, и вы можете преподавать дальше.
1: Ребята, мы должны к чему-то прийти, к какому-то коммунике или за общему заключению, как быть, потому что мои сегодня приш... пошли, ну, там, наши дети пошли в школу, им выдали вот такой стопарь опять учебник таскать Ну, топку, да. Ну, Нет, а да о чем
0: мы придем? Я считаю, что, опять же, вот если говорить про некий поток, это тоже нас, вот я все своим, со своим Галилео, как со старой торбой ношусь, все хвалили, спасибо говорили, вот вы создали интерес. Нет, мы его просто зафиксировали, этот интерес. Он всегда есть. Он был до нас, он будет после нас. Он всегда существует. Просто понятно, что дети так, так или иначе пробьют они найдут себе применение они самые талантливые, грубо говоря, не надо ничему э, учить, они сами себе А девочки опять но, в эскорт. Но, А девочки опять в Eскорт. чтобы этого не было, надо действительно дать им возможность вот эту вот ну, витрину создать, да, возможности. Да. А кстати, вот,
1: девчонки, правда, ну вот как вы. вы как, в какие отрасли больше всем? Поэтому... Или это у- уникальный, типа Софьи Ковалевской?
2: Сейчас расскажу про девчонок. Мне кажется, что просто Галилео попало в формат модный. И поэтому у нас, кстати, очень много девчонок в сообществе, которые как раз вышли оттуда. Уминают, хвалят. Откуда вышли? Как зрители То, вышли? Как зрители. Я еще раз говорю, они, мы просто это померили. Они бы, они бы не
0: было бы этого, они бы смотрели Discovery, они Возможно. бы смотрели что-то другое.
2: Да. Но я просто к тому, что как раз э, формат важный. Когда мы сейчас смотрим на ребят, которые друг у друга учатся в Ютубе, как играть в компьютерные игры, да. это и есть тот самый формат образования будущего, просто мы пока не научились его адекватно интеркопо- инкорпорировать внутрь школьного пространства. А вот
0: академические ребята говорят, вот вы все опять за Петросянили всю науку, как же вот так нельзя?
2: Так и а, есть. Ну, так... Да ну, надо вот же какой-то нужно баланс чередовать, нельзя, же,
0: нельзя же учиться по нашим опытам, которые мы делали в Галии. Это что же тоже, ведь, э, согласитесь так, с да.
2: Ну и нужно еще уезжать в лес от всех и учить высшую математику, потому что там никто не отвлекает и телефон не отвлекает. Чередовать форматы. Но говорить, что есть только одно и нет другого, это заведомо поигрышный путь.
0: То есть, грубо говоря, сегодня мы должны весь спектр возможностей использовать. Да? Если ребенок говорит, что я хочу учиться просто э, благодаря ютубовскому какому-то каналу, то это не надо запрещать. Это надо просто и тот же использовать. Конечно.
2: Uh, у нас, возвращаясь к девчонкам, mm-hmm. процентов 30-40 сейчас вот в сообществах технических кружков мы видим девчонок. Это растущая цифра на самом деле. Mm-hmm. Uh, Причем это стало еще почему интересно? Потому что действительно расшивается, стирается грань технологии. То есть дизайны технологии, mm-hmm. биотехнологии. Это у нас биотехнологии сплошные девчонки и так далее. То есть какая-то такая стык разных направлений, разных сфер, и внезапно мы видим, что там это становится вдруг популярно под этим углом. Mm-hmm. И ну это действительно важно, потому что а, многое, что лучше получается у девчонок, а, это чувствовать вот эту вот широту uh-huh. и реагировать на нее
1: ну а языке иностранные это тоже какое-то соревнование или это вообще языки обязанность... это базовая культура базовая, ну, то есть да?
2: английский язык сейчас еще китайский подгоняет это <смех> язык науки и китайский. в общем на нем надо потихонечку начинать говорить с самого раннего возраста и учиться читать слушать смотреть ну Лишние языки ⁇ это лишние ваши валентности, как это в химии говорят. Возможность mm-hmm. заняться еще. И
0: необходимые нейронные связи. Чем раньше, раньше вы их получите, тем позже они у вас потом порвутся. А, кстати, по поводу вот обучения такого, да, даже вот мы берем, уходим из школы туда, вверх туда уже возраст, да, у человека. Двигатель авиационный. Человек, который ремонтирует этот двигатель. Ведь без современных технологий, когда есть три модели огромные, и он буквально эту три модели руками хватает, нужную деталь поправляет, у них же стоимость обучения драматически падает, нежели на реальном двигателе это делать, или на модели. И скорость, и и стоимость, и качество. Потому что понятно, что человек, который ремонтирует э, двигатели, ну, э, авиационные, это, грубо говоря, вещи жизненно важные. Слушай, ну это какие-то
1: высшие элита, а вот, э, если, не дай бог, мотор стуканет у машины... Их Ну, no, то же, же самое,
0: нет. Ну, просто да, нет. Понимаешь, сегодня даже сантехника, вот честно скажу, даже сантехника. Цифровая стала
2: сантехника. Сантехника да? цифровая стала, да. Вы да. Шо, Счетчики, все эти.
0: Во-первых. Во-вторых, а. сегодня способ соединить трубу с трубой, это не как раньше. А просто есть такие технологии, которые тоже рано или поздно войдут в нашу жизнь. И сегодня хороший сантехник может быть человеком,
2: который очень много
0: зарабатывает, потому что он знает все.
2: А электрик-то
1: он... тем более. Ну,
2: Электрик-программист, электрик, да. А тот же, кто ремонтирует машины, он программирует на станке ЧПУ для того, чтобы деталь подправить. То есть это все вещи, они все пронизывают. Я здесь как раз хотел сказать, что... Вот почему мы говорим про неформальное образование? А Вообще, вы можете хук слово?
1: закинуть? Потому что через 5 секунд будет реклама. Почему мы...
2: Говорим про неформальное образование. Хук... А вот мы А хук по-английски крючок. Физики и лирики
1: физики попомню вспомнил последнюю фразу нашего гостя? Хук,
2: крючок. Да, я, запомню, я хотел э, сказать, почему бы говорю про неформальное образование. Неформальное образование — это такое образование, которое не ограничено очень жесткими рамками. Например, стандартом, это обязательно в школе, это обязательно в классе, это обязательно только после того, как ты что-то другое изучил. А вот поскольку мир меняется очень быстро, появляются новые технологии — Опять-таки, если вы хотите что-то поменять, а не просто научиться, вам все время нужно двигаться, быть мобильным, открытым, английский язык про то, что говорили и так далее. Это все не влезает в рамки, угу. никак не влезает в рамки. Поэтому по-настоящему вот это творческое, интересное, креативное и так далее, и так далее, и так далее оно возникает в неформальных средах. Поэтому люди уходят в кружки, угу. поэтому люди создают какие-то пространства запой. независимые, пространства, где можно поговорить по душам ребенку-взрослому на равных. Вот такие среды они супер важны, и они, ну, их вредно регулировать.
1: э, Такие гуманитарии еще продвинуты, они в таких ездят. Вот лагеря, mm-hmm. где они кино снимают, мультики да, монтируют. Пожалуйста. Вот это очень так, это, но это все какой то ну, почему-то это все какое-то элитарное. Нет, нет nee, такого нет. ощущения. Оно
2: элитарное только потому, что туда почему-то люди не едут. Но никто же не запрещает пойти в студию мультфильмов или. То есть, у нас очень много сейчас бесплатных возможностей в стране. Есть огромное количество онлайн-ресурсов. То есть просто только лишь зависит это от мотивации. Я
0: и... больше скажу. Техническая возможность у каждого ребенка сегодня, у меня средний, я хочу снимать ролики на YouTube. Я говорю, на, у тебя для этого все есть. Mm. Раньше смонтировать видео, это было невозможно, потому что это было невозможно. Mm. Сегодня mm. это просто. Вот возьми программу, так, да. разберись, вот тебе iMovie, на, начинай. Мне ну, и что-нибудь покруче. Ты в этом сначала разберись, потом будет покруче. И так далее. И сегодня они, они уже выросли с этими, ну, с этими устройствами в руках. И, конечно, наша задача не просто сказать, что у тебя телефон, когда с бабушкой поговорить, бабушка все равно ничего не слышит, да, и все. А телефон это у тебя и мастерская для монтажа, и мастерская для фотографий, и мастерская для смешения одного с другим, и в конце концов... И для это, селфи. И, и для селфи, да, и в конце концов это у тебя еще и студия звуковая. У тебя и в руках. студия...
2: И можно программировать с помощью телефона, и можно... Да. Я гороскопы читаю. Работа вместе на телефоне.
0: Да, а вот и бабы-старухи будут читать гороскопы. И... Ну, то есть это
1: должно смениться поколение все-таки? Или мы должны уже своих детей не так мурыжить с образованием, выбором профессии? Вот это ужас. Мне кажется, Когда надо... закончишь сначала нормальный институт, а потом делай, что хочешь.
2: Надо отпустить, надо больше пробовать. И больше пробовать самых разных форматов, в том числе тех, которые кажутся странными. Уехать на неделю в лес, чтобы заниматься экологией, но Действительно, выглядит странно, но это ровно те форматы, в которых они могут раскрыться, проявить себя и понять, что это их или не их. На mm-hmm. самом деле. Спра- mm-hmm. Спрашивают
0: вас про домашнее
2: обучение. Домашнее обучение очень часто набирает обороты, становится популярным. Понятно, почему. Потому что школы не всегда а-га. от- соответствует тем требованиям там, к отношению... Но это
1: сверхродители какие-то требования? Это
2: сверхродители. Это те, кто готовы тащить это сами. Это А-а-а. очень сложно. Mm-hmm. К сожалению, не все можно сделать с помощью домашнего образования. Вы никогда не поставите дорогущую установку... По химии, или не приведете домой, скорее всего, очень крутого эксперта, в школу проще это сделать. Поэтому я думаю, что будущее за таким перевернутым образованием, когда дома можно готовиться самостоятельно делать уроки и читать слушать лекции, но приходить коллективно вместе работать э, со сложным интересным оборудованием, с уникальными людьми в школу. Mm-hmm. Вот это как у нас ш... физик
1: крутил какой-то штукенцу, и оттуда, молния из двух шариков. Помнишь? Да, Якофальевич у нас, mm. Лернер. Дай ему, ну, светлая ему память.
0: потому что крутил неправильно или что?
1: Ну, он уже был пожилой, когда я училась.
0: Ой, там, Митрофанова в конце концов хоть что-то помнит из физики. там, 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 там,
1: там, 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 ну, лирик может спросить у физика. Ну, Когда может, крутишь, что-то такое, между двумя железными да, шариками высокое молни. напряжение,
2: маленький да. ток. А пока... еще а можно сидите? спичку сидите. поднести, горящую,
0: прям вообще еще и интереснее. Физика
1: будет. загорится. Да,
0: и будет интересней. Mm. А получается, что у нас? Что э, все-таки домашнее обучение это будет всегда в будущем часть
2: нормального обучения. Да, это часть и часть э, Это не будет что-то обучение. выходящее за пределы. Я разумного. что еще хочу сказать: что неформальное обучение, в том числе домашнее в данном случае, это всегда обучение обоих. Наставник Ай. учится вместе с ребенком, родители учатся вместе с ребенком. Это невероятно круто, потому что мы, мы должны учиться во всех возрастах. Mm. Мы не можем перестать учиться и сказать: все, я ученый. Mm. Mm.
1: Как наши родители. Я мол, Я двоих подняла, а... и все. А ты вот меня ш- будешь учить.
0: что делать с теми учителями, которые говорят: я не знаю, как заполнять электронный журнал. Помогите <гас> мне.
1: <гас> да ты что, учителя все помогать
0: знают. Школьники пусть помогают заполнять журнал. В чем проблема? Ну, это получается, а что зачем? поколение не успевает. Да? Поколение учителей не успевает шко... за поколением учеников.
2: В этом не успевают. Но мне кажется, что в этом и будет настоящее образование, когда э, глубины культуры, лежащие на учителе литературы, совместятся с этими новыми технологиями и скоростями, которые эти Это что, ученики... значит,
1: краткое содержание будем читать? Я сейчас Дубровского слушаю. Нет, нет. Я засыпаю на последней главе. Я, я не могу месяц дослушать, что там, чем кончилось.
2: Разобраться а? в смысле Это и шо? глубоко копнуть... Mm. В этом, на самом деле, роль опыта, роль человека, который в профессии, роль того, кто понимает, что это такое. Много читал сам. Начитанность, mm-hmm. насмотренность — это то, что нельзя заменить вот этим быстро текущим быстро, потоком. Так,
0: да, да, И да. ты бы никогда не, не вспомнил, что ты, что крутил у вас преподавать электрофорную машину, да, если бы ты не видел ее к своими глазами. Да,
1: я видела, реально. Вот.
0: Если бы тебе показали на картинках, ты бы ее не запомнил. Ну, Мне кажется, реально. я даже
1: видела, что он моя мать за задницу ущипнул.
0: Это другой был предмет, который вы тоже изучали. Это психология этика семейной жизни,
1: помните? Это
0: даже изучать не надо, в принципе. Это элементы шоу. И само уходит с возраста, да? Но у вашего О. преподавателя это, к сожалению, с возрастом Алексей Игоревич, приходите
1: к нам еще, когда у вас будет набор вот на Олимпиаду, или чтобы... Набор поп-пападу... уже
2: открывается, welcome. Где открывается? Олимпиаду на НТИ, ищите в Яндексе, найдете и обречете.
0: На входе никаких а- а, особых знаний не нужно, чтобы участвовать у вас?
2: Начать можно с простых школьных предметов, и дальше втянется в невообразимый мир новых технологий будущего. Вот, друзья, NTI, N- да? на, входе, на
0: входе все очень просто. World вот skills. Вот мои
1: сегодня вечером Воу, М-
0: давайте наберем в интернете, друзья, и дальше по ссылочкам пройдем. Это будет для вас первый квест, дорогие родители. Да. А своему ребенку предлагайте всю широту возможностей, а где у него срезонирует, вот туда он и пойдет. А, Потом... а вдруг в торговлю? Ну, ничего страшного, будет богатым, значит. А если срезонирует в другом месте, будет музыкантом
1: в
2: переходе. Или от в переходе. Так страшно,
1: нет, ну чужих детей интересно, а вот своего ты как?
2: Со своим точно так же. У меня во второй класс пошел да на сегодня. да сегодня... Ну, он наверно
1: уже этот на, дрон <laughs> на дроне прилетел а нет
2: мы с ним э, больше времени проводим в играх читаем толкина и вообще погружаемся в а вы ничего, а ничего. Когда,
0: когда вы наденете халчевые мешки возьмет деревянные мечи уже бывало уже бывало уже
1: спасибо огромное семье привет и до новых встреч в эфире спасибо
2: еще больше подкастов на радиомаяк.ру